0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer- Regeringens beslut att tillåta ett slutförvar av det utbrända kärnbränslet i Forsmark bygger på felaktiga bedömningar. Det menar Naturskyddsföreningen och flera andra miljöorganisationer som nu begär en rättsprövning av beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen eftersom ett regeringsbeslut inte kan överklagas. Kärnavfallsbolaget SKB, Svensk Kärnbränslehantering, har presenterat en metod som redan av flera skäl är hårt kritiserad. Den går ut på att kapsla in det radioaktiva avfallet i koppar och sänka ner det 500 meter ner i berget under forsmark. Forskare förkastar metoden och mark- och miljödomstolen har också underkänt den. En kritisk fråga är även lokaliseringen av slutförvaret invid Östersjön. Själva berggrunden i Forsmark där förvaret är tänkt att ligga har svagheter hävdar respekterade geologer. En av dem är Herbert Henkel, docent och geofysiker som har studerat bergets egenskaper i Forsmarksområdet närmare.
1: Ja, jag heter Herbert Henkel. Och i min profession har jag varit geofysiker. Jag har jobbat på SKU. Jag har gjort ett antal rapporter till SKB faktiskt. För det har nästan alla geovetare i det här landet gjort. Och det sista forskningsprojekt som jag har hållit på med är geotermisk energi. Alltså lite djupare bergvärme.
0: Okej. Okay. Om man nu tittar på den utvecklingen som är när det gäller att ta hand om det kärnbränslet, utbrända kärnbränslet. Vad tycker du vi står i den frågan idag?
1: Jag tycker att man har molat in sig i ett hörn faktiskt. Man har väldigt tidigt bestämt sig för lösningen med kopparinkapsling. Den här idén med flera barriärer. Och att framförallt idén om att berggrunden är väldigt stabil. Och det här senare att berggrunden är väldigt stabil det hör faktiskt till... De geologiska myterna som SKB sprider. och Senast jag hörde det var i Göteborg det här året. Alltså Det är ju så att bergarterna är väldigt gamla. Där vi sitter nu, Stockholms granit, är 1,8 miljarder år gammalt. Tittar vi på en bit granit så ser den ut som om den hade bildats igår. Så att Bergarterna är så som de en gång bildades. Men därifrån att dra en slutsats om berggrunden- det är en annan sak för att berggrunden innehåller spricksystem, stora, och små och många. Och det är, det är tillsammans med bergarterna som det är vad vi tittar på. Berggrunden är summan av många andra saker. Och de här sprickorna de är inte nödvändigtvis lika gamla som bergarterna. Många av dem är väldigt nytillkomna, så sen som för några tusen år sedan till exempel.
0: Men det skulle kunna betyda att ett förvar som ska hålla i hundratusen år då är inte berggrunden att lita på.
1: Ja, det är därför man ska titta på områden där man på något sätt kan avgöra att det inte är risk för rörelse i berggrunden. Och det kan man ju göra när man titta på var jordskall förekommer. Men man måste också titta på hur olika rörelsezoner ser ut rent fysiskt, så som vi ser dem i olika data, i magnetiska data, i höjdata, matematiska data, radardata och så vidare. Det finns nya data. De ska man använda för att lokalisera de zoner som man inte ska vara i närheten av, som kan vara potentiella rörelsezoner.
0: Men vad tror du skulle hända om man då börjar just titta på det? Att det kanske inte att välja någon annan plats eller att göra något åt det. Är det något rimligt, någon rimlig utveckling som du skulle kunna se?
1: Jag tycker att man ska överge Forskmark som, som det är tänkt nu. Därför att det ligger mitt emellan två starkt misstänkta rörelsezoner. Hur stor risk de innebär, vet vi ju inte. Det behöver vi ta reda på mer om. Men om man bara går ett antal mil utanför Forsmark finns det ju mycket stora områden där berggrunden är inte är beskaffad på det riskabla sättet.
0: Bara några mil utanför säger du?
1: Ja, den här, de här skjutszonerna som det är frågan om här, de är 20 kilometer breda. Håller vi oss undan från dem, ja då kanske det är bättre förutsättningar att det är stabilt långsiktigt.
0: Men om man skulle börja titta på nya... Ny placering då är ju SKB tillbaka på ruta 1. Just det.
1: Och det är ju därför man ska ha kvar kopplingen till de kommuner där man nu har en acceptans för kärnteknisk verksamhet om man säger så. Där finns det alltså Folk som känner sig övertygade om att det här inte är farliga saker. Som inte rusar upp på sitt berg och bevakar det så fort man dyker upp och ska undersöka. Som man gjorde tidigare. Så det ska man ju ta vara på och undersöka om det alltså vid Oskarshamn, Forsmark, Östhammar finns alternativa platser som skulle passa till exempel för djupa borrhål.
0: Men djupa borrhål är det inte en metod som de flesta har övergett i det här laget?
1: Nej det forskas fortfarande om, om djupa borrhålsförvaringar för att det är ju faktiskt det enda sättet där man kan hålla sig undan ifrån den delen i Jolskarpan där man har rört grundvatten. Då måste man ner djupare. Då räcker det inte med 500 meter. Hur djupt det får man undersöka och se efter sen genom att borra om det där djupen är förnuftiga, är riktiga om det fungerar som man har tänkt sig. Ja alltså det har ju sitt, äh, sitt avgörande skäl i att vi inte kan ha sånt här avfall i biosfären. Alltså vi kan inte ha det i den del av jordskorpan där vi har cirkulerande grundvatten. Det är min grundinställning till den här frågan. Alltså då, då måste man söka efter platser där man är utanför den geologiska miljön där vattnet fortfarande rinner omkring. Under det här sötvattensområdet finns det salt, och det har visat sig vara stabilt över många miljoner år. Det flyter inte omkring på det sätt som det vattnet gör i den övre delen av jordskaparna, eller den allra översta delen. Så det är skillnaden.
0: Men det låter ju väldigt mycket enklare att gå ner ett par kilometer istället för det som de har valt nu. Varför blir det inte så
1: Ja, jag tror att man man, har, man kör sitt race så att säga. Därför att då skulle man ju nu behöva erkänna att mycket av det man har gjort var liksom felriktat. Det vill man ju inte gärna göra. Så att jag har väldigt svårt att säga att SKB skulle sätta igång nu att pröva alternativa metoder. Även om man skulle ge dem det uppdrag kan jag tänka mig att de vill hålla sig ifrån sånt. De vill köra sin SKB-metod naturligtvis. Om man har bestämt sig att det ska vara den här, det här konceptet och satsat 40 miljarder på det då vill man inte överge det.
0: Men tror du någonting på det här att eh, återanvända det på något vis? För det är ju också en diskussion som, som förs numera. Ja, då
1: då får vi ju ytterligare en ny komponent i hanteringen av radioaktiva isotoper. Och det vet jag inte om det är särskilt klokt att vi breddar användningen av sådana ämnen i samhället. Upparbetning för andra ändamål kräver ju en hel industri för att det ska bli någonting. Så jag tänker nog att idén att begrava det här på något sätt så att det inte används igen är ganska vettigt.
0: Men det är ju ändå bara en bråkdel av energin som har utnyttjats ja. i reaktorerna. Ja. Och det är kanske någon som skulle vilja ha resten?
1: Det är väl mycket väl möjligt och man vill ju ha de andra komponenterna för att göra kärnvapen till exempel. Och det är det jag tycker man ska förhindra. Genom att göra sig av med de här ämnena på ett sätt där man inte kan ta tillbaka dem.
0: Om vi ser på det här som du håller på med, med det geotermiska och det här med bergets egenskaper. Vad klarar berget?
1: Jag tror att man är väldigt bra i Sverige på att ha gruvanläggningar och tunnelbyggen och sånt. Och det har man överblick över stabilitet för kanske 50 år eller 100 år. Men det är ju också klart att när man spränger där nere i berggrunden kommer att änd då ändrar man ju berggrundens egenskaper. Den blir ju inte bättre av att man plockar ut enorma mängder material, man försvagar ju faktiskt berggrunden. Tunnelbygge tror jag inte man kan se som problem, utan det är den här långsiktiga hållbarheten av en bergvolym som är urholkat och omskapad. Som, är, som jag ser som problemet. I en, ett område där man kan riskera att få jordskalv som påverkar den här lagens platsen.
0: Men sen har man Östersjön utanför också. Hur, hur hotar det den i det här sammanhanget?
1: Ja, då kommer vi in på en ny, ytterligare knepig fråga. Det är. Det finns ju två förvarings, eller tre till och med förvaringssystem där vid forskar. Det är ju det befintliga för lågaktivt, ett nytt för samma ändamål som blir ganska stort, och det här för höga avfall. Så att man koncentrerar, sig, koncentrerar ju väldigt mycket radioaktivt material i vid kusten faktiskt. Det ena, de, en, två av dessa förvar ligger under under Östersjön princip. så att det är klart att om det läcker i eller lakas ur någonting där så hamnar det i Östersjön, ja det är det närmaste stället dit saker rinner så att säga
0: Men tror du är det rimligt att tro att de flyttar på det?
1: Ja så alltså, har man väl börjat anlägga gruvan så kommer ju det att vara lösningen Tills man inser att andra lösningar är enklare och kanske till och med
0: billigare-